0: Chuquila bueno. bocas. Sí.
1: Perro sarnoso vacunado,
0: Perro sarnoso está
1: off hoy.
0: Perro sarnoso desmayado.
1: Pesa el, te lo juro que me pesa el brazo.
0: ¿eh? Oh, cuidado. tengo que poner una silla extra para el brazo. Ay, Dios.
1: ¿Cuánta divertitinitis aquí? Diverticulitis. Diver... Diverticulitis. Vale, bueno, esto ya lo explicaremos
0: más. o lo podemos explicar
1: aquí porque es que no va a entrar en ningún punto. La divertitinitis
0: es una a ver. enfermedad a ver, que te es? da en los divertitinículos. No, Pablo era el que tenía divertitinitis. Mira, volviendo a casa, una divertitinitis por la calle.
1: <risa> ¡Ay! ¡Dios <risa> Films Críticas de Cine Capítulo número
0: 5 del
1: podcast. ¿Del qué? hacemos? Del podcast. No,
0: Bueno, capítulo número 5, película Nomadland. Muy, esper <ríe> muy esperada por quienes la esperaban. <ríe> la madre de Nolan ya no esperaba. <ríe> <ríe> no.
1: <ríe> bueno, eh, sí no, la verdad es que muy... Con mucha fama.
0: Sí. Expectativas sí. muy altas. Ha tenido mucha repercusión esta película. Creo yo que con justo motivo. Estaba nominada a seis Oscars.
1: Sí, de los cuales ha ganado tres.
0: Estaba nominada a mejor película, mejor director, guión adaptado, mejor edición, actriz y cinematografía o fotografía. De las que ha ganado sí. tres: mejor película, director y mejor actriz.
1: Tenemos que decir, dirigida por Chloe Chao.
0: Chloe Chao directora procedente de China, criada en Estados Unidos. Y esta película fue estrenada el 11 de septiembre de 2020. La <ríe> sintaxis. <ríe> Ahora viene la sintaxis a cargo de Alba.
1: A ver, eh, ya como es habitual, yo voy a dar mi titular estelar. Eh, una frase resumiendo todo. A... Es como películas para dummies, ¿no? Pues... En una frase ya tienes ahí todo lo que necesitas. La frase aprende es... con Alba. Sí. O sea, eh, aprende. <risa> aprende
0: <risa> Se <mía.
1: risa> Aprende métodos de, <risa> de síntesis. <risa> aprende a hacer tus apuntes con Alba. Eh, ¿De qué va la película? Pues una señora que vive en una furgo y tiene trabajos temporales. Ya
0: está. De eso va la película. De eso a la película. El trasfondo de la película, ¿cuál es? Crisis de 2008, crisis económica mundial, que afectó a muchísima gente, principalmente en Estados Unidos al principio, luego también a todo el planeta. Uh -huh. Y es una señora que vivía en un pueblecito llamado Empire, o ciudad, donde había una cantera de yeso o algo así, y cerró por la crisis económica, y entonces esta señora pues cogió se compró una furgoneta en el año 2011, y se fue a recorrer la costa oeste de Estados Unidos como nómada. Nómada. No buscando trabajos temporales como, por ejemplo, en grandes compañías como Amazon. Eh, bueno, el,
1: el rollo este que llevan es un poco... Pues creo que trabajaba para, para las campañas de Navidad de Amazon. Que me imagino que es cuando más gente necesitan y cuando cogen a gente de temporales como otras empresas que hacen.
0: Empaquetando. Y,
1: y eso le daba para vivir, bueno, no vamos a decir todo el año porque trabajaba en otras cosas, pero le daba para vivir un tiempo, o sea, ella no tenía un trabajo fijo como tal, sino que trabajaba una temporada y luego sobrevivía con eso, luego se buscaba otro trabajo y tal.
0: Vale, esta película está basada en un libro llamado, como tal, Nomadland, Surviving America in the 21st Century, escrito por Jessica Bruder y que va de esto, de la crisis económica del año 2008, eh, es un tipo documental, la única actriz real que vemos en este documental, o que hemos podido encontrar que es una actriz actuando como tal, es la protagonista Femme, hecha por Francis McDormand.
1: ¿Realmente los temas que trata eh, esta película son temas controversiales, vamos a decir? Últimamente se están haciendo muchas películas de este tipo.
0: Sí, podemos ver que en el año 2020 el Oscar a Mejor Película, y a Mejor Película Extranjera también, lo ganó Parasite. Eh, película sobre diferencias de clases sociales. 2020 o 2019. 2020. Okay. Sí, pues en esta línea de la diferencia de clases, de la injusticia del sistema, en esta película lo que vemos, decíamos, hablábamos antes de la tiranía del dólar. La tiranía del dólar.
1: Sí, son, o sea, son varios temas los que toca, los que yo he visto y he apuntado aquí. Es el tema de la crisis de 2008, como bien has dicho tú, Kelly. Eh, luego el, el tema de los trabajos temporales. Y luego, bueno, la crítica al sistema por lo de la tiranía del dólar, la dependencia de, de trabajos para subsistir y el estilo de vida que conocemos como normal, de tener una casa fija, tu hipoteca, tus gastos y que al final dependas del trabajo día a día. Y eso es como un poco el contraste que hace esta película que, bueno...
0: También que muy, un tema muy interesante que se nos presenta es el tema de la jubilación, el retiro. Después de haber trabajado tanto, se nos presentan a varios personajes que luego hemos visto que son personas reales, contando historias reales de sus vidas. Después de pasarse toda una vida trabajando, llegan a la edad de jubilación y que se encuentran en Estados Unidos mmm, una cantidad mensual de 500-600 dólares. Lo cual, si en España, que más o menos ronda eso... Es insuficiente, imaginaos lo que es en Estados Unidos, que si no tienes una casa propia, si no tienes algo propio, pues eso prácticamente no te da, ni siquiera para vivir
1: Creo que había una historia muy bonita que era del señor este que tenía un velero
0: y que, sí.
1: que estuvo toda la vida trabajando para tener un velero y lo tenía en el garaje Y cuando se jubiló, él quiso pues, disfrutar de su velero y se murió antes de poder usarlo
0: Exactamente, le descubrieron un cáncer de páncreas y murió antes de poder realizar su sueño y eso es lo que inspiró a una de las personas que cuenta su historia en este, esta película Slack documental. Y yo lo que quería decir del guión es que este es un guión adaptado por la propia directora, Chloe Chao, y esta señora es la mujer maravilla porque ha hecho de todo, ha adaptado el guión, ha rodado la película, ha dirigido la película, la ha editado... Y un par de cosas más, vamos, lo ha hecho todo.
1: <risa> <risa> Directora a todo terreno. Eh, y luego yo quería comentar también que mmm, me gusta mucho que también trata el tema un poco más camuflado entre estas, eh, digamos, críticas sociales, que es el tema de la soledad. Y creo que es como la parte bonita de la soledad, el,
0: sobre todo la escena del río. Esa es como clave. Y no sé... Esa es una escena visualmente hermosa, de verdad, sí estoy loca por la fotografía, pero es una escena preciosa, es ella en el río, tumbada, pensando, no llega a llorar, pero sí es lo que te transmite como de está sola y todos sabemos que enfrentarnos a la soledad es muy difícil, o sea, es bonito pensar de sí, puedo sobrevivir por mí mismo completamente solo, pero a la vez somos seres sociales, y en un momento te llegas a plantear como de, ¿puedo estar solo no puedo estar teniendo. solo?
1: Sí, sí. sí, pero hay muchas escenas muy puntuales en las que te transmite el rollo este de, vale, me está hablando de la soledad, pero te dice diferentes cosas, o sea, te dice como, vale, estás solo, como la parte mala de la soledad, pero luego también la tranquilidad que te aporta cuando se pierden las rocas estas, que pierde el grupo, no sé. Es que hay muchas escenas muy bonitas que te dan a pensar la parte bonita de la soledad.
0: Siguiendo con el tema de la soledad, yo también podría decir que Fern, la protagonista, conoce a una persona, David, que también es un poco como ella, nómada, y se nota el interés de David por ella. No sabemos si de verdad es interés porque le gusta a ella como persona y se siente bien como tal. Él se nota que tiene un interés romántico por ella. Yo diría que es más interés por comodidad, porque la ve que es una persona que encaja, que tal, no llega a ser amor de verdad, sino que es como de, bueno, estoy, me siento bien con ella, pues la quiero en mi vida. Y ella, aunque podría ser lo cómodo, porque él tiene una familia muy bien estructurada, tiene una casa, tiene bastantes cosas que hacen que sea como un buen partido, podríamos decir, y ella no dice, bueno, me voy con él por comodidad, sino valora muchísimo su soledad, se siente mm -hmm. muy bien... Y se da cuenta que es una persona independiente, de que puede estar sola. Y aparte tiene muy presente el recuerdo de su marido, Bob, muerto. Eh, vemos la escena del anillo, por ejemplo. Que una señora le dice, ah, ¿estás casada? Y ella le dice, sí, lo estoy. Mi marido está muerto, pero yo estoy casada. Como de, no me voy a quitar el anillo porque yo sigo pensando en él. Y bueno,
1: pasamos a, a la actuación de Frances McDormand. Es una actriz que la podemos ver en diferentes películas como Fargo. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Nomadland. Y de estas tres, bueno, evidentemente ha salido también en muchas otras películas, pero estas tres ha ganado tres Oscars a la mejor actriz. O sea, sin duda
0: es... es buena. Yo de esta señora me pasé los primeros 20 minutos de película. Bueno, antes había visto también Anuncios. Y yo estaba segura de que esta señora era la misma actriz de Malcolm in the Middle. O sea, la madre de Malcolm. ¿Y es? No es, no es ella, es? pero la cara recuerda muchísimo a la cara de Luis. Luis, ¿dónde estás? <risa> sí. Bueno, sí. Detalle. Y bueno,
1: vamos a añadir también: Hoy, 23 de junio, es su cumpleaños y cumple 64 años. O sea, eh, cuando veáis No Man yo personalmente, o sea, la ves cansada, la ves. Pero para nada aparenta
0: 64 años, esa señor. Y además gesticula muy bien. O sea, nos ha sí. transmitido todo con la cara, absolutamente todo con la cara. Sí, los diálogos son bastante
1: cotidianos, bastante normales, no hay nada, sí, no, no hay, hay mar... giro
0: profundos, trascendentales. Yo eso quiero recalcar de esta película, es una película muy profunda, muy nostálgica, muy sentimental. A mí me encantó, <risa> va muy bien con el momento que estamos viviendo y a mí me gustó muchísimo. Ahora veremos también que va muy a juego con la banda sonora, que lo dirá Alba. Y... y con lo... la fotografía. Y con la, foto. con la fotografía.
1: Es que es el, el, el tinte este nostálgico, melancólico. Nostálgico. Todo el sí,
0: yo por ejemplo hace un tiempo eh, le pasé una foto a Alba en la que yo había visto en una página de cine en Facebook y era una foto de ella y abajo ponía he pasado demasiado tiempo en mi vida recordando. Y se la pasé a Alba porque me parecía como muy nostálgica y muy bonita. Y a la hora de ver la película, te, sí te llega, te llega porque es ella la protagonista en todos los sentidos, la ves en todo momento sola, sabe cómo actuar y, y demás, pero también vive mucho de recuerdos. Ya decíamos lo del marido, se murió pero ya lo sigue recordando y bueno, es una frase que toca, sí, sobre todo en este, en este tiempo con los virus, con el virus mejor dicho, virus. Con, <risa> con la pandemia y, y demás, pues, pues sí, te llega esta frase. En sí, la actuación sale. tenemos que decir que el resto de personajes que salen son personas reales. David o Dave es David Strattain. Eh, Linda May hace de Linda. Y Schwanky es Charlie Swanky. O sea, son personas reales contando sus historias. Vale, en la fotografía. La fotografía estuvo a cargo de Joshua James Richards. ¿Quién es este señor? Este señor es el novio de la directora.
1: Este señor es, es el, el de novio
0: fotografía. de Chloe Chao, exactamente, fueron oh. juntos, se les ve juntos en la alfombra roja Y estos dos han participado en películas anteriores, en el año 2015 por ejemplo, Songs My Brother Taught Me Y en el año 2017 The Rider, y pues se nota que estos dos hacen... Una buena pareja, no solo en la vida real, sino más allá, puesto que ha salido una... Es una obra de arte, no Madland, es una obra de arte realmente. Y poco más. Tiene momentos preciosos. Nos recordaba un poco a Alba y a, mí, a Sound of Metal, ¿Sí? por esto de la caravana, por las puestas de sol. Yo creo que ahí han tenido que invertir mucho, porque se ven muchísimas puestas de sol y no las vas a grabar todas en una semana, sino que se nota... Que además que se temas. ve tanto el invierno, que es cuando trabaja en Amazon, y se ve también Arizona, que es a donde va la protagonista a reunirse con un grupo de nómadas y, y se ven puestas de sol realmente preciosas. Y también está muy guay que te enseña un poco cómo acondicionar tu propia furgoneta en pues caso, si algún
1: día queréis
0: en caso nosotros, de que te quieras ir eh. nosotros
1: ya hemos tomado notas también en eso pero es en otro podcast cuando <risa> consigamos nuestra camper nosotros ya tenemos nuestra
0: furgoneta aparcada <risa> sí, la bici la bici en el patio bueno eh, ¿qué más? yo tengo en el minuto en la una una hora cero cinco minutos que mal lo he dicho <risa> bueno por ahí ¿sabes? entre el inicio y el final yo tengo apuntado más o menos a la hora de película. Sale ella sentada en una silla viendo la puesta de sol y yo creo que esta ha sido portada de varias fotografías para promocionar esta película. Es una fotografía tremenda. O sea, ya sabemos que todo lo que sea puestas de sol, puestas de sol bonitas, significa acierto seguro y más cuando la cámara no se mueve. Hay momentos en los que sí se mueve, pero porque hay que darle un poco de vida, hay que darle un poco de, nina de dinamismo, y aquí yo creo que ha sido el punto débil, porque esta película, recordemos, que estuvo nominada a fotografía también, pero ha sido el punto débil y ha sido lo que ha hecho que Mank se lleve este Oscar a Mejor Fotografía porque Mank era muy estática y te sí. deja apreciar bien, bien la fotografía y, bueno, lo que decías mm. tú también de al ser en blanco y negro, pues, se valora más. Pero sí, sí. esta película tiene... Al final, creo que... Bueno,
1: son of Metal es parecida, pero yo las pondría... A nivel de fotografía, no más y Mank al mismo nivel, pero me parece que el, para estar al mismo nivel el trabajo de Mank es muchísimo más reconocible.
0: Exactamente. Volvemos al exactamente. Bueno, exactamente. Bueno. Sí, en cuanto a fotografía, nada más que alabanzas. Agradecimientos al señor Richards. Han hecho muy buena coyuntura, él y su novia. Eh, he leído por ahí... Gossip. <risas> Alerta, cotilleo. He leído por ahí que se conocieron en la Universidad de Nueva York y que llevaban pues eso, mucho tiempo de, de relación y demás. Y se nota muchísimo que se compenetran bien. Y han sabido hacerlo genial. bueno, se han llevado tres Oscars.
1: Sí, ni tan mal, ¿eh?
0: Ni tan mal.
1: Bueno, banda sonora. Eh, la verdad es que, como tal, ahí es como un poco parecida a Sound of Metal en el sentido de que no hay una banda sonora constante, o sea, es en momentos puntuales, pero bueno, o Sound sea, of Metales es otro mundo, evidentemente. Y, y cuando estábamos viendo la película era como, ay, me recuerda un poco a Ludovico en Audi, el que hizo Intocable. Pues, ese es. O sea,
0: fue <risa> como un poco me recuerda. Ah, no, pues sí es.
1: <risa> sí,
0: sí. <risa> um, pues sí, desde el primer momento, la, la primera canción que sale ya recuerda mucho a Nouveau bolivia que es de las más conocidas de Ludovico Einaudi y toda la película sigue esa temática. Sí. Y además concuerda muy bien, o sea, no hay ni una sola nota, ni siquiera mal puesta, sino puesta a destiempo. Todas las notas, toda la todo, toda la música acompaña a la sí. película, además de una forma extraordinaria. Y, y repito otra vez, quiero recalcar mucho las expresiones faciales de esta actriz porque es que te transmite absolutamente todo con la cara y ya la música pues acompaña, sí. ideal. Eh, también
1: un punto así a destacar es que sonaba en momentos puntuales, sobre todo en escenas de viaje, que son igual las escenas de fotografía, caravana, e ella sola, sobre todo cuando ella está en sus momentos de soledad, es cuando más suena, y hubo una escena que estaba como viajando por, por la costa y te pone ahí como ese momento de música tal profundo como bueno eh, me estoy encontrando a mí misma y de repente cambia a otra escena y corta la música que es un poco un shock pero queda muy bien sabes porque te está metiendo en un mundo y de repente te saca de él
0: otra escena muy bonita que a lo mejor es demasiado porque tenéis que ver la película sí o sí o será ganadora del oscar hay que verla esta escena muestra en el río Colorado, creo que es, la donde ponen las golondrinas sus nidos y donde mm. salen y los huevos cayendo en el río y una persona yendo con el kayak por este río y pues esta historia es de una de las mujeres que cuenta su historia y dice que en ese momento pues se detuvo su vida y la película... En la banda sonora lo hace muy bien porque sabe meter música cuando corresponde y en este momento nos deja escuchar el ruido natural. El ruido del río, del agua fluyendo sí. y el ruido de los huevos de las golondrinas cayendo en el agua y magnífico. O sea, sabe, sabe hacer muy bien esta, esta escena y esta conjunción entre la música real y la música de banda sonora.
1: Y bueno, ¿referencias?
0: Bueno, referencias... Yo tengo que se parece a Sound of Metal. Evidentemente no ha sido inspirada en Sound of Metal porque han salido a la vez. ¿Más referencias? Yo tengo que apuntar una referencia que se me vino a mí a la mente. Ni idea de si han tenido de alguna manera conocimiento de este poeta español. Pero bueno, la mayoría de gente que nos escucháis sois de España y sabéis a quién me estoy refiriendo. Y es Miguel Hernández. Esta película es muy nostálgica. Y a mí me recordó mucho al poema de las tres heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte. Además es que la definen perfectamente a la protagonista. La de la vida, porque es un claro ejemplo de que aunque tú planees mucho las cosas, la vida te lleva por caminos que ni te imaginas. La del amor, lo que hemos dicho del marido al que ella no olvida, no se quita el anillo. Y la de la muerte porque también tenemos a varios personajes que narran un poco. Tenemos al, al señor este que su hijo se suicidó y en ese momento decidió como ayudar a los demás. Tenemos a la otra señora que estaba enferma y hace su último viaje volviendo a Alaska para morir. Y bueno, ella también que pues ya se deja caer, que tampoco es una niña y que en algún momento pues va a llegar el final y está viviendo una vida muy solitaria, elegida por ella misma, pero... La lleva la boca a eso.
1: Yo tengo como. es que no es. no sé si es. lleva a ser una referencia. Pero es algo que me llamó la atención, que es como creo, la primera escena, o la segunda, que se ve a, eh, a la protagonista conduciendo con la furgo y va tarareando una canción, y ya enseguida identifiqué que se trataba de green sleeves, es eh, una canción de folclore inglés. No sé si es inglés o irlandés. Creo que es inglés.
0: Tú, yo creo que tú dijiste irlandesa. La o sea, el,
1: el Suena a, a típica canción irlandesa.
0: Pero, a la polka.
1: Pero no sé, es no, que no lo he sé buscado. Más ahora. Que toca. ¿Qué La tuba, es La, túa, la gaita. Lo negro. Eso, eso. eso. La polka. Eh, sí, es que lo he buscado ahora y me salía inglesa, pero no sé, a mí me suena más irlandesa. Y bueno, y en, en otro momento la vuelve a cantar. Entonces dije, bueno, igual significa algo, pero no hemos encontrado que sea algo relevante. Igual es, bueno, pues canta algo. <risa> y me canto esto.
0: También no tiene, tiene muchas ningún... escenas para darles el sentido que tú le quieras dar, también dependiendo de en qué mood, en qué momento de tu vida o de tu día te encuentres. Mm. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escena de cuando tiene, por determinados motivos, tienen que pedir ayuda económica a su hermana y va a visitarla sin sí, la furgoneta, porque la tienen que dejar en un taller, y va a visitarla, y en el momento en el que se despide de su hermana, es un momento en el que vemos una imagen muy lineal, la hermana se da un abrazo en el porche, y la hermana vuelve recta hacia su casa, y la protagonista desaparece de la escena. Es, es una escena como muy emotiva, y muy para darle el sentido y el significado que tú le quieras dar.
1: Y de hecho también a, a destacar es la última escena, que es unas era como una escena de un paisaje en el que vemos que la protagonista se, se va del, del plano por un lateral y también es como
0: súper bonita. Creo sí, que es la
1: típica película que si la ves más veces, o sea, tenemos que probar a volver a verla. Te das pero,
0: cuenta de más cosas. Sí,
1: creo que le encuentras cosas nuevas, le da esa sensación.
0: Otra escena muy emotiva es cuando ella, no sé cuánto tiempo llevaría sin volver a la fábrica de yeso donde trabajaba su marido, a la cantera, y vuelve allí y se mete a las oficinas. Están cubiertas de polvo y demás. Y entonces es la primera vez que vemos a la protagonista llorar en toda la película. <risa> la protagonista. Bueno, en esta escena es la primera vez que la vemos llorar. Y tarda muchísimo en salir porque esta escena llega cuando quedan 10 minutos para que acabe la película. Entonces también es muy significativo que una película que te muestra tanta tristeza, tanta soledad, tanta melancolía tanto de sentimientos que al final forman parte de la vida, pero te los está exponiendo de una manera directa, es significativo que no haya ningún momento de lágrimas hasta el final. Entonces en el final también es como que estás todo el tiempo esperando a ver cuándo llega ese momento y tú, tú también te puedes echar a llorar y no llega. Y cuando llega, ya es como que no quieres echarte a llorar porque has entendido todo el significado de la película. Y al final forma parte también de nuestra historia. No es algo que se haya inventado, sino es como historia de muchas familias. Y, y ya no te dan ganas de echarte a llorar, sino simplemente lo aprecias y dices, vale, qué bonito.
1: De hecho estuvimos apostando en si habría girito inesperado o no. Yo diría que no ha habido girito.
0: Si tuviéramos que hacer una crítica yo creo que sería esa. Ha sido una película muy muy buena, pero lineal. A mí me gusta que no haya girito. O sea, mm.
1: porque estamos acostumbrados a que todas las películas tienen un plot twist, un, un momento que dices, Dios, ha pasado esto, ¿sabes?
0: Y es no, es, te lo va contando con naturalidad, es que yo creo que la palabra es naturalidad. Sí, como la vida misma, exacto. Y mm. yo en el momento, al terminar de verla, me quedé como con una sensación un poco de, mm, me ha faltado algo para poder considerarla realmente la ganadora del Oscar 2021 a mejor película. Pero ahora cuando ya ha pasado un tiempo de haberla visto, sí, se lo merece. Te deja exactamente el mismo sentimiento que te deja Parasite. El mismo. Mm. Y es de la temática. Bueno, bueno sin más. <risa> es una película maravillosa,
1: vedla. Bueno, conclusiones podemos decir que ya las hemos hecho, ¿no?
0: Sí, las conclusiones Porque yo... va a ser mí. Yo creo que ya están. Es una sí. película, pues sí. De mujer, las sí. que optaban al Oscar, la mejor. Mm. Sin ninguna duda. Y...
1: También tuvimos eh, la discusión de por qué a mejor director, o sea, a ver, yo no soy muy experta y no sé en qué es, se basa alguien para decir, vale, el mejor director es esto porque ha hecho esto y esto y esto, igual que en otras cosas sí. Eh, pero creo que es el, el sentido este de tipo documental, o sea, estuvimos comentando que nos daba la sensación que ellos habían ido de excursión, ¿sabes? O sea, el equipo técnico, todos, actores, actrices, todos se fueron de excursión, de viaje, con las caravanas y iban grabando ratos y ratos. Entonces, no es como que me da la sensación que hayan hecho una peli aposta, que en parte sí, sino que fuera del rodaje muy probablemente estaban viviendo en condiciones muy parecidas.
0: También. Yo creo que a esta señora le han dado el Oscar a Mejor Directora, porque esta señora lo ha hecho todo. También. O sea, lo ha hecho sí. todo. Ha adaptado el guión, ha dirigido, ha producido, ha editado. Se ha echado el novio que ha dirigido <risa> la fotografía. Ha hecho no puedo con la fotografía, por favor, ven a ayudarme. Pues bueno, sí. eso. Enhorabuena. Mejor sí. película de, de este año. Merecido, muy merecido. Sí. Iremos poniendo las fotografías, curiosidades, esperadlas. Y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Yes oh yes